0: Phép lạ của sự tỉnh thức, thiền sư, thích nhất hành, kính mời quý bạn hoàn hỉ nghe sách nói của thầy. t h i ề u ơi, ngày hôm qua Steve tới thăm với chú bé Mickey 7 tuổi. Gớm, thằng bé lớn mau quá đi thôi và nghịch ghê. Nó nói giỏi cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh, nó còn nói được tiếng lóng học ở ngoài đường nữa. Trẻ con bên này được nuôi dạy khác với lối nuôi dạy trẻ con bên mình. Cha mẹ chúng để chúng tự do phát triển. Suốt 2 giờ ngồi nói chuyện, Steve phải để ý tới thằng bé. Nó chơi, nó nghịch, nó san vào cả câu chuyện của người lớn. Nó làm cho người lớn không nói chuyện với nhau được. Tôi đưa cho nó mấy quyển sách hình của trẻ con, nhưng nó chỉ lật xem sơ sơ rồi lại bỏ sách, x e n vào giữa tôi và ba nó. Nó đòi sự chú ý của thế giới người lớn, sau đó nó ra ngoài sân chơi với một đứa trẻ con tây hàng xóm. Tôi mới hỏi Steve đời sống gia đình có dễ chịu không? Steve không có câu trả lời dứt khoát. Năm ngoái hai vợ chồng và thằng bé đi lần đơn e a i y trong một chuyến du khảo và ở lại đấy một năm. Đi ba người, về bốn người. Họ mới trở lại Paris tháng trước. Marie là một họa sĩ. Steve nói từ khi sanh Zoe, Marie b u ô n g bút không vẽ nữa. Tất cả thì giờ, cuộc sống, thân mạng là để dành cho cô bé mới ra đời. Marie cũng ít nói đến Mickey nữa. Không phải là Marie không thương Mickey, Steve nói. Nó thương thằng bé lắm, nhưng hiện giờ nó chỉ sống cho dâu y. Trường một năm nữa tôi biết nó sẽ cầm bút trở lại và xem dâu y n g a n g hàng với Mickey. Steve nói, mấy tuần nay, ít khi Steve ngủ được một giấc dài. Trong đêm, Marie cứ thức dậy, giật mình và vì mệt quá nó bảo tôi trở dậy xem bé dâu y còn thở không. Tôi c h i ề u Marie, chờ chừng em bé rồi lại trở về ngủ lại. Có lần mệt quá tôi nói, thì mới một giờ trước đây nó đang thở mà, không lý gì bây giờ nó hết thở. Marie nanh nỉ, tôi lại c h i ề u lòng, có khi bực quá, tôi không chịu trở dậy, và Marie phải trở dậy. Có đêm chuyện đó xảy ra tới hai lần, đời sống gia đình có dễ chịu hơn đời sống độc thân không? Steve không có câu trả lời dứt khoát. Nhiều người nói. Có đời sống gia đình thì cuộc sống ổn định hơn, thăng bằng hơn. Steve không nói điều đó đúng mà cũng không nói điều đó sai. Anh ta chỉ ậ m ư, nhưng mà tôi hiểu. Steve nói, tôi mới tìm ra một cách để có thật nhiều t h ì giờ. Tôi hỏi, cách gì? Steve nói, trước kia tôi thường chia thời giờ của tôi ra làm nhiều phần. Một phần tôi dành cho Mickey, học bài với nó, đọc t r u y ệ n cho nó, tắm rửa nó. Một phần tôi dành cho Mary. Giúp nàng trong việc lo lắng cho dâu y, đi chợ cho nàng, mang quần áo và t ã đi tiệm giặt, nói chuyện với nàng khi mấy đứa nhỏ đã đi ngủ. Ngoài những thì giờ dành cho hai người, tôi xem Marie và dâu y là một người. Bởi vì hơi thở của dâu y cũng là hơi thở của Marie. Nếu một bên không thở được thì bên kia cũng bị ngạt hơi, tôi còn có thì giờ dành cho riêng tôi. Tôi đọc, viết khảo cứu, đi bách bổ. Còn t h ì giờ đi làm kiếm ăn ở sở thì khác. Đó là t h ì giờ của sở. Nhưng bây giờ tôi không còn phân chia thời giờ như vậy nữa. Tôi lấy luôn thời giờ của m a r i và của Mickey làm thời giờ của tôi. Khi tôi học bài chung với Mickey, tôi không còn có ý niệm. Đây là thời giờ của tôi dành cho Mickey. Sau khi xong việc này tôi mới thật có thời giờ cho tôi. Trái lại, tôi tìm cách sống cho tôi trong khi học bài với Mickey. Tôi chia sẻ sự có mặt của nó. Tôi tìm được h ứ n g thú trong khi học bài với nó và như thế là thời giờ cho nó trở thành thì giờ của tôi. Đối với Marie cũng vậy, bất ngờ, tự nhiên tôi có vô khối thì giờ cho tôi. Steve vừa nói vừa cười. Tôi thì ngạc nhiên, a, cái anh chàng này khôn nhỉ. Điều này đâu phải anh ta nhờ đọc sách mà biết. Điều này là điều anh ta tự tìm ra trong đời sống hàng ngày. Mấy tháng n a y tôi giảng kinh quán niệm mỗi chiều thứ b ả y Và sau khi giảng, những người trẻ đặt các câu hỏi về những phương thức áp dụng các nguyên tắc nêu ra trong kinh này về đời sống hàng ngày. Chúng tôi cùng bàn luận về phương cách dùng t h i giờ. Điều làm tôi ngạc nhiên là tuy Steve chưa dự buổi giảng nào về kinh quán niệm trong mấy tháng qua, Steve cũng đã đi tới một nhận xét mà vài anh chị đã nêu ra trong các buổi thảo luận. Khả năng tiếng Việt của anh chàng còn yếu khiến chúng tôi không mời tham dự buổi giảng kinh và đàm luận. Nguyên tắc rửa bát để mà rửa bát. Thứ bảy tuần rồi, tôi có đem chuyện Steve kể lại cho những người tham dự buổi giảng kinh. Có một anh nói, Steve đã tìm ra nguyên tắc nhưng chưa tìm ra phương pháp. Tôi nói, tìm ra nguyên tắc được thì cũng tìm ra phương pháp được. Nếu Steve tìm được h ứ n g thú trong lúc học bài với Mickey thì tức là Steve áp d ụ n g hữu hiệu một vài phương pháp nào đó mà Steve đã tự tìm ra một mình. Đâu có phải chỉ có kinh quán niệm mới cung cấp được cho mình những phương pháp. Steve tuy có học Phật vớ đọc được s a n s e r e t nhưng Steve không phải là người đã quy y. Nhưng không ai cấm người không Phật tử thực hành những phương pháp Phật giáo, với lại phương pháp Phật giáo không phải là những phương pháp duy nhất. Lại còn điều này nữa, không phải chỉ những Phật tử mới tìm ra phương pháp Phật giáo. Đức Thích c a Mâu Ni, các bậc duyên giác và bích chi Phật cũng đâu có là Phật tử trước khi tìm được con đường và những phương pháp đạt đảo, phải không? Một chị nói, thế thì một hôm nào đó, mình sẽ mời Steve tới nói về kinh nghiệm của Steve cho mình nghe. Mình có thể học hỏi những kinh nghiệm của Steve. Tôi nghĩ khi chị ấy nói như thế, chị xác nhận một điều quan trọng. Người Phật tử không nắm hết chân lý. Người Phật tử có thể học được kinh nghiệm của những người không phải Phật tử và quan hệ hơn nữa. Người Phật tử có thể học hỏi Phật Pháp với những người không Phật. Tôi nhớ lại câu nói quan thuộc trong Phật giáo Đại Thừa, Phật Pháp tức là thế gian Pháp. Phương Pháp của Phật cũng là phương Pháp của cuộc sống, và Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phương Pháp của Phật áp dụng trong cuộc sống không thể tách ra ngoài sự thức tình của cuộc sống. Vậy ta có thể nói, phương pháp của kinh quán niệm cũng dinh l í u tới sự thức t ỉ n h của Steve phải không? Nhưng mà Steve cũng có thể áp dụng những phương pháp dạy trong kinh quán niệm. Nếu Steve muốn, chắc đâu là những phương pháp mà Steve tìm ra đã đủ để đưa Steve tới chỗ thành công hoàn toàn. Mỗi đêm mà phải thức dậy chừng 10 lần để xem thử bé dâu y còn thở không, điều đó cũng hơi làm mình bực mình đấy chứ. Nhiều người mới nghe đã có thể gắt lên rồi. Huống hồ là tự họ phải làm như Steve. Biết đâu trong kinh quán niệm lại chẳng có phương pháp giúp Steve xem thì giờ ngủ và thì giờ dậy của bé dâu y là một. Các tác viên xã hội của trường chắc hẳn cũng muốn biết xem thành quả của Steve đạt được lớn lao tới trường nào, có phải không? Có tác viên nào mà lại chẳng thấy thời giờ dành riêng cho mình quá ít ỏi? Tôi cũng là một loại tác viên, Thiều cũng là một loại tác viên. Chúng mình cùng muốn biết làm thế nào Steve đã giật dược vô khối thì giờ cho Steve. Steve đã đạt được vô khối thì giờ, thật chưa? Hay chỉ mới đạt trên nguyên tắc? Bên Mỹ có một anh chàng rất thân với tôi. Tên anh là Jim Forrest. Anh ta ở trong tổ chức Catholic Peace Fellowship. Ngày xưa anh ta đã đốt thẻ chư mờ gờ binh chống chiến tranh và đi ở tù hơn một năm. Hồi đó, nghe anh ta ở tù, tôi hơi ngại. Bởi tánh anh ta rất hoạt động, nôn nóng muốn hành động, sợ không kham nổi sự tù túng trong phòng g i a m Tôi viết cho anh một lá thư rất ngắn rằng, hãy nếm trái quyết của anh, hãy hợp nhất với trái quyết của anh, bởi vì ngày mai trái quyết ấy không còn nữa. Tôi không ngờ câu nói của tôi có hiệu quả, ba năm sau hồi tưởng lại chuyện ấy, Jim viết câu ấy giúp cho tôi nhiều hơn là thầy có thể tưởng tượng. Nhờ câu ấy mà tôi tìm được sự an lạc nơi lao tù, làm bạn được với lao tù và sống trong lao tù những ngày lợi lạc. Dìm đã tìm được tự do trong lao tù, khôi phục được thì giờ và sự sống của mình ngay trong lao tù. Dìm cũng khá đấy chứ, phải không thiều? Mùa đông năm kia Dìm qua đây chơi, tôi thường hay rửa bát sau khi ăn cơm xong trước khi lên n g ồ i uống trà. Một tối Dìm đòi rửa bát, tôi nói rửa thì rửa nhưng phải biết cách rửa. Dìm nói, bộ thầy nói tôi không biết cách rửa chén hay sao, tôi nói, có hai cách rửa chén. Cách thứ nhất là rửa để cho rửa xong, cách thứ hai là rửa không phải để cho rửa xong. Dìm thích quá nói, tôi sẽ chọn cách thứ hai, rửa chỉ để rửa mà thôi. Từ đấy Dìm hay dành rửa chén, tôi giao trách nhiệm cho anh ta trong cả tuần. Sau đó về x ứ anh đã tuyên truyền chủ nghĩa rửa chén để mà rửa chén trong nhiều bài báo. Anh ta tuyên truyền nhiều quá, ngay cả trong gia đình nữa. Khiến Laura cười bảo anh, ở dưới bếp chỉ còn chén bát sạch. Nếu anh thích rửa bát để mà rửa bát quá như vậy thì sao anh không xuống đem chén bát sạch ra mà rửa lại một lần nữa đi. Hồi tôi còn làm, Điêu, tại chùa Tư Hiếu. Cách đây 30 năm, rửa chén bát không phải là một việc làm dễ chịu lắm đâu nhé. Vào những mùa an cư, hai người trực nhật phải nấu cơm và rửa bát. Có khi cho cho hơn 100 thầy Xà phòng không có Chỉ có cho chấu và bẹ dừa mà thôi Ngồi trước một đống chén bát lớn như vậy rất nản Nhất là nhằm mùa đông phải nấu một nồi nước nóng khá lớn mới rửa được Vì nước lạnh, lạnh buốt Bây giờ đứng rửa bát trong bếp Có xà phòng nước Có t i s s u r metalis Có nước ấm chảy dưới tay mình Thật là dễ chịu hơn nhiều quá Ấy vậy mà ai đã rửa bát Ai cũng muốn rửa thật mau cho xong Để mà lên mùi chơi, có nhiều bà đòi chồng mua cho được cây máy rửa chén. Thiều à, cây máy giặt tôi còn chịu được, mấy năm ở ngoại quốc tôi chỉ giặt bằng tay chứ còn cây máy rửa chén thật tình tôi không chịu nổi. Các bà ở quê mình sẽ chép miệng, mảnh đ ế c h ơi, làm biếng đến vậy là cùng. Theo tinh thần của kinh quán niệm thì trong khi rửa bát mình chỉ nên rửa bát mà thôi, có nghĩa là khi rửa bát mình có ý thức được rằng sự kiện chính mình đang rửa bát. Mới nghe qua thì thấy buồn cười, rửa bát thì có gì hay ho đâu mà tập trung ý lực vào đấy nhiều như thế. Nhưng quả thực tất cả sự hay ho là nằm chỗ đó nghe thiều. Sự kiện tôi đứng đây rửa và rửa những c á i bát này là một sự kiện mầu nhiệm. Tôi hoàn toàn là tôi, làm chủ được hơi thở tôi, ý thức được sự có mặt, ý thức tâm, ý thức ý và hành động của tôi. Tôi không bị động trong hoàn cảnh như mộ cây nút chai bị những đợt sóng trên mặt biển vùi dập và lôi kéo. Tâm ý tôi không tán thất trong loạn tưởng như một mớ bọt biển trên đầu sóng, tan nát thảm thương khi làn sóng đập đầu vào h ề n h đá. Làm hòa với m ố i quyết, nếu trong lúc rửa bát mà ta chỉ nghĩ tới tách trà, nghĩ tới sự nghỉ ngơi hay bất cứ một công chuyện nào trong tương lai, và chỉ muốn cho việc rửa bát qua mau, xem việc rửa bát như một cực hình thì ta không. Rửa bát để mà rửa bát, ta không sống trong thời gian rửa bát, ta không chứng thật được phép lạ của sự sống trong thời gian rửa bát. Không biết rửa bát thì khi cầm tách trà lên, có thể ta cũng không biết uống trà. Cầm tách trà lên ta có thể chỉ nghĩ đến những chuyện khác mà không biết là ta đang nâng tách trà trong tay. Cứ như thế, ta bị t h u hút vào trong tương lai, bị con ma vị lai t h u hút hết hỗn vía. Đi ngang sự sống mà không sống được giây phút nào của sự sống. Câu chuyện m u ố i quýt của Jim cũng đã xảy ra trong trường hợp này. Có lần, lâu lắm rồi, Jim ngồi ăn quýt với tôi mà cứ phóng tưởng về công việc trong tương lai. Hồi ấy mỗi khi nghĩ tới một dự tính nào có t í n h cách hấp dẫn là Jim hoàn toàn bị thu hút vào đó và quên hẳn thực tại trong hiện tại. Tay Jim bóc vỏ quýt mà miệng Jim như nhai hết vỏ quýt này tới vỏ quýt nọ. Thế mà Dìm đâu có biết mình đang ăn quýt, tôi mới nói với chàng ta, thì anh hãy ăn mùi quýt của anh đi đã. Dìm giật mình thức giấc, lúc đó anh ta đang ăn hết mùi quýt này đến mùi quýt khác, không ngưng. Thế mà tôi lại nhắc anh ta ăn quýt, làm như anh ta đang không ăn quýt. Mà thực ra anh đâu có đang ăn quýt, anh ta đang ăn cái dự tính của anh ta mà. Người xưa nói, tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn. Thực nhi bất chi kỳ vị, tâm ý không có mặt, thì nhìn mà không thấy, nghe mà không rõ, ăn mà không biết mùi vị. Tâm bất t ạ i tức là sự vắng mặt của ý thức. Một trái quýt có nhiều muối, ăn được một muối quýt thì có thể ăn dược hết trái quýt. Còn nếu một muối mà cũng không ăn được, thì cả trái quýt cũng không ăn được. Jim là một anh chàng thông minh, anh ta dừng tay lại nghe sự có mặt của muối quýt trên lưỡi mình. Ăn mũi quýt một cách thật đàng hoàng và gật dầu trước khi đưa tay gỡ một m ố i khác. Sau cùng, như t h i ề u biết, anh ta đã có thể xem lao tù như một m ố i quýt và làm hòa bình với m ố i quýt đó. Hồi tôi mới vào thiền viện, cách đây cũng đã trên 30 năm, các thầy trao cho tôi tập tỉ ni nhật dụng thiết yếu của thiền sư độc thể chùa Bảo Sơn và bảo tôi học thuộc lòng. Đây là một tập sách mỏng chừng 40 trang thôi. Ghi chép những ý tưởng mà thiền sư độc thể đã dùng để thắp sáng tâm ý của ông trong mọi cử chỉ, hành động. Ví dụ khi mới thức giấc vào lúc ban mai, ông cho khởi dậy ý tưởng này trong trí, vừa mới tỉnh giấc. Tôi mong cho mọi người sớm đạt được trạng thái tỉnh thức lớn, hiểu biết thấu suốt mươi phương. Khi múc nước rửa tay, ông sử dụng ý tưởng này để tự đưa mình về trạng thái ý thức. Múc nước rửa tay. Tôi mong cho mọi người có những bàn tay trong sạch để đón nhận lấy chân lý. Toàn tập, tì ni nhật dụng thiết yếu, chỉ có những câu như thế. Mục đích là giúp người hành giả mới vào đạo nắm lấy được tâm ý mình. Thiền sư độc thể đã giúp cho hành giả mới vào đạo thực hiện những điều dạy trong kinh quán niệm một cách tương đối dễ dàng. Mỗi khi mặc áo, rửa chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, i ú p miệng. Người hành giả đều có thể mượn một ý tưởng trong tì ni nhật dụng để nắm bắt tâm ý. Kinh Quán Niệm nói, khi đi hành giả ý thức rằng mình đang đi, khi dừng ý thức rằng mình đang đứng, khi ngồi ý thức rằng mình đang ngồi, khi nằm ý thức rằng mình đang nằm, bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào, hành giả cũng ý thức được tư thế ấy của thân thể. Cứ như thế hành giả sống trong sự thường trực quán niệm thân thể, ý thức được những tư thế của thân thể. Tuy vậy vẫn chưa đủ, kinh quán niệm nói ta phải ý thức về mọi hơi thở, mọi động tác, mọi hiện tượng sinh lý, vật lý, cảm giác và tư duy liên hệ tới bản thân nữa. Nhưng quán niệm như thế để làm gì? Thì giờ đâu mà quán niệm? Một tác viên nếu bỏ cả ngày để làm việc quán niệm thì còn thì giờ đâu nữa để làm công việc tác động quần chúng trong phạm vi tái thiết và phát triển xã hội? Anh chàng Steve của chúng ta làm thế nào mà có thì giờ để vừa làm việc vừa quán niệm? vừa học bài với mickey vừa đem tã lót của joey tới tiệm giặt phép lạ là đi trên mặt đất steve nó nói là từ khi biết lấy thì giờ của mickey và của marie làm thì giờ của mình thì chẳng ta có vô khối nhưng đó có thể là đứng trên nguyên tắc mà thôi bởi vì steve có thể quên lãng trong khi học bài với mickey steve có thể quên rằng thì giờ của mickey cũng là thì giờ của mình và như vậy steve có thể đánh mất thì giờ như chơi Steve có thể mong cho thì giờ ấy chóng qua hoặc sinh ra cáu kỉnh vì thì giờ ấy không thú vị không phải là thì giờ của mình vì vậy muốn thật sự có vô khối thì giờ ngã là không chỉ trên nguyên tắc Steve cần giữ ý thức đây là thì giờ của ta sáng tỏ mãi trong suốt thời gian học bài với con trong khi ấy tâm ý con người hay buông lung và tự ý tưởng này tâm ý bắt sang ý tưởng khác như con vượn truyền cành muốn giữ cho ý thức hiện thực sáng tỏ Từ đây về sau tôi sẽ dùng danh từ, tránh nghiệm, để thay thế cho mệnh đề, ý thức sáng tỏ về hiện thực, thì cần đôi chút luyện tập. Tập luyện ngay trong đời sống hàng ngày và thực tập trong những buổi thiền quán. Trong khi một tác viên đi bộ trên con đường đất đỏ để tới đầu làng, anh cũng có thể thực tập quán n i ệ m Anh đi từng bước vững trái trên con đường đất đỏ hai bên có viền cỏ xanh và khởi c h á n h n i ệ m trong trí anh, ý thức được là mình đang đi trên con đường đó, con đường dẫn tới làng. anh tập trung ý tưởng vào đối tượng quán chiếu duy nhất ấy. Ta đi trên con đường đầu làng, trời lạnh hoặc trời mưa, đường khô hay con đường lầy lội, anh cũng duy trì tránh niệm. Anh không lập đi lập lại trong trí một cách máy móc. Tôi đang đi trên con đường đầu làng. Máy móc là sự ngược lại của tránh niệm. Có người niệm Phật như một cái máy, trong lúc tâm trí đi phiêu lưu xa thực tại ngoài ngàn dặm. Tôi nghĩ niệm Phật như thế còn tệ hơn là không niệm Phật. Nếu ta thực sự duy trì được c h á n h niệm trong khi ta đang bước trên con đường làng, ta sẽ thấy sự kiện ta đang bước trên con đường làng là một sự kiện mầu nhiệm. Một niềm vui nở ra từ tim ta như một đoá hoa và bao trùm lấy thế giới hiện thực. Tôi ưa đi bộ một mình trên những con đường quê, hai bên có những bông lúa hay cỏ đải và đặt từng bước chân ý thức trên đất, biết mình trong hiện tại đang đi trên hành tinh màu xanh kỳ diệu. Những lúc như thế tôi thấy hiện hữu mầu nhiệm một cách lạ kỳ. Người ta thường nghĩ rằng đi trên mặt nước hay đi trên than hồng là thực hành phép lạ. Tôi nghĩ phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay đi trên than hồng mà là đi trên mặt đất. Hàng ngày ta thực hiện phép lạ mà ta thường không hay biết. Thiều nhìn thử lại xem trời xanh, mây trắng, lá đục và đôi mắt bé thi hải thiều âm đan lay l á y Hai mắt của hải thiều cũng là một phép lạ mà trời kia. Mây ấy, lá n ọ cũng là phép lạ phải không? Thiền sư độc t h ể nói, khi ngồi nên ngồi thật ngay thẳng và khởi n i ệ m Ngồi đây cũng như ngồi trên pháp tọa bồ đề. Pháp tọa bồ đề là chỗ một đức Phật đã ngồi mà chứng ngộ. Nếu có hàng hà xa số Phật tức là đã có xa số người đã giác ngộ, và chỗ bãi cỏ tôi ngồi hôm trước ấy t h ế nào cũng có một đức Phật đã ngồi. Thì sĩ Nguyễn Công Trứ cũng có ý thức sáng khi ông ngồi xuống một chỗ ngồi và thấy sược rằng ngày xưa, cổ nhân đã từng ngồi trên chỗ ông đang ngồi, và ngàn muôn năm sau cũng sẽ có người tới ngồi chỗ ấy. Ngã Kim Nhật tại tọa chi địa, cổ chi ngân tẳng tiên ngã tọa chi, ngàn muôn năm Âu cũng thế nhi, ai hay hát mà ai hay nghe hát, chỗ ngồi và thời gian trong giờ phút ấy trở thành hợp nhất trong một hiện tại vĩnh c ử u Nhưng người tác viên không phải có t h ì giờ để suốt ngày t h o n g thả chơi trên những con đường cỏ xanh và ngồi dưới gốc cây. Người tác viên phải soạn thảo, dự án công tác, bàn bạc với dân làng, giải quyết trăm vàn khó khăn lao động nơi r u ộ n g vườn, đối phó với cường hào ác bá. Trong thời gian thực hiện công tác đó, anh hoặc chị phải để tâm ý vào công việc, đề cao cảnh giác, sẵn sàng phản ứng một cách thông minh và h ữ u h i ệ u Tất cả những điều ấy chính là quán n i ệ m Thực tập quán cũng là để có thể để hết tâm ý vào công việc, đ ề cao cảnh giác và phản ứng thông minh. Trong lúc bàn cãi giải quyết và đối phó, sự bình tâm và tự chủ là những yếu tố cần thiết để đi tới kết quả tốt đẹp. Anh, chị tác viên nào cũng rõ điều ấy. Nếu ta không tự chủ mà để cho sự nóng giận hoặc đáng trí kéo đi thì hiệu năng của ta không còn bao lăm nữa. Quán niệm là một phép lạ mà ta có thể sử dụng để khôi phục và thâu hồi tự thân. Giả dụ một nhà ảo thuật nào đó đem thân thể ta chia làm nhiều phần và giặt mỗi phần ở một địa phương khác nhau. Bàn tay đặt nam, bắp chân đặt ở bắc, cánh tay đặt đông. Rồi dùng phép lạ hô lên một tiếng, mỗi phần của thân thể lập tức liền lại với nhau, để thân thể ta trở nên toàn vẹn trở lại. Quán niệm cũng thế, đó là phép lạ để tụ họp trong chớp ngoáng tâm ý phiêu lưu. Tản mát khắp trốn và thực hiện tự tâm toàn vẹn trong giây phút hiện tại của sự sống.